0: 阿兔平常一星期去看他们一次，在傍晚陀罗斯下班的时候，风雨无阻。他每次去，总是焦急地盼着能见到他们，和这家人见面逗留一会儿，都会使他高兴，甚至告别的时候，他也会有一种满足的感觉。阿兔从一条四下遍植栎树的陡路登山，走到明星广场，从树叶间远眺，见萨瓦河和河中诸岛风光绮丽，塞摩恩遥遥在望，斯列姆平野无垠，多瑙河如一匹白练，河身被夕阳斜照的高耸的北岸衬着。就像是一条通向未经历过的世界的大陆。阿兔赏玩不尽，在短短的几分钟里，他感到心平气和，烦忧顿释。这是像他这样命运的人所非常需要的。当他顺着托尔斯泰街走到那条无名小巷，看到工程师的房子时，他高兴极了。玛利亚和托罗斯用茶点殷勤款待阿兔。冬天在厨房里，夏天就在凉台上。他们屋里的陈设要比他家里的简单的多。然而，让人觉得真挚些、朴实些、自由些。这里的茶也香些，点心也甜美些，说的话也亲切些。桌上常有友善的笑声，这是在马尔基塔屋里所听不到的宝贵的笑声。孩子们回家来了。把学校里的小吵小闹和自己的苦乐告诉父母。玛利亚在好心肠的大个丈夫身边是显得那样小巧玲珑，她把一双操劳的小手放在桌上，享受着休息的乐趣。阿土在这个有爱的家庭里调剂一下精神。这里的生活看来很忧郁，而欢乐的心情能使生活变得轻松愉快。他不由得想起自己家里沉闷难受的气氛，各式各样的虚文浮理成了精神上的负担。孩子里面，阿兔特别喜欢叶丽莎，这和玛利亚一样。不过，他无论如何不肯承认这一点。他们搬来贝尔格莱德的第一年，叶丽查读中学六年级。学期结束后，跟随学校去海滨度假。回来时，他长高了，晒黑了，头发也淡些了。他的眼神是惊恐的，带疑问的。从前眼里似有一泓清水，现在变成了棱角锋利的水晶。他的宽阔丰满的嘴唇褪色了，薄一些了，常常露出雪白整齐的牙齿的爽朗的大笑不见了，孩子气和天真的轻信也不见了。现在，他是直视谈话对方，紧闭嘴唇，脸上一动不动。还留着一点孩子痕迹的是他柔嫩的脖颈下皮肤下，分明显出的锁骨间有什么在跳动。他身上的这一切，并不是一下子显出来。而是在第七学年内逐渐出现的。玛利亚首先是阿兔注意到他的孩子所发生的复杂的内心变化，阿兔这才忽然明白过来，他爱叶丽查像爱女儿一样，关心她的成长。无论如何，他认为自己是关心的。可是，女孩子现在不但和他生疏，而且还要避开家里所有的人了。她开始用批判的、不信任的眼光观察世界。他只和大哥还保持一点亲近的关系，即使这种友情也带着事物的性质。青年人的内心世界对阿兔是讳莫如深的。过去他所未加注意的新东西，现在由大量明显的事实证实了。圣诞节前夜，阿土送给野丽茶一件礼物，是一本装帧精美的现代名诗人的诗集。女孩子要把书退还他，用平静的、特别坚决的口吻说道。谢谢您，阿兔叔叔，请您别生我的气。我不赞成圣诞节送礼，再说我也不打算读这一类书。阿兔为了掩饰自己的窘态，想把一切化为笑谈，然而没有成功。哦、呃呃，反正，啊、呃，不过啊，一本小书、呃，你就留下，哎、呃，也不要紧呀、啊。什么叫也不要紧呀？我已经说过不要，还能再接受吗？叶丽查边说边就把书放在桌上，好像是一件偶然捡着的别人的东西。他和家里人谈话时也是这样。叶丽查有个习惯。先一声不吭的听父母说，然后抓住一句有漏洞的话来证明他们的意见是自相矛盾的，是站不住的，在自己下一个直接了当的结论。在亲密的家庭圈子内，人们说话本来是想到什么就说什么。家庭谈话犹如那浑水似的，夹杂着不明确、不成形、不稳定的东西。说的人想到就说，他是在谈话中不断冲洗、淘汰自己的观点。在大多数情况下，他的观点没有明确的表达形式，要等时候到了或各种情况凑合起来了。我们称之为机会，这才看出这话的说法对还是不对。吃饭的时候，大家坐在桌旁，叶丽查对这样的家常谈话却抱着不可调和的态度。有机会，他就进行激烈的批评，或对谁表示的意见加以严格的分析。兄弟们和他争吵不完，但妮查常常被姐姐批评的哭起来。小鸡有时慢条斯理的说：“我要去洗一洗身上这条白连衣裙了。”你倒是去洗呀！叶丽查没好气的回答：“我就是。”怎么也拿不定主意。上午我们班级要去参加音乐会，我真不大想去。不想去就别去，我可不能欺骗同学，嗯，和几任老师呀。这么说，你去听音乐会是为了别人吗？但妮查很窘地望了姐姐一眼。哎呦，音乐会是什么样子？我怎么知道呢？你说的话完全不对。问题不在即任老师和同学，问题在音乐会和你。你应该首先决定，你是不是想听音乐。别说了，你你。但妮查气得涨红了脸，身子一扭，从桌旁一跃而起，走了。父亲用责备的眼色看看叶妮查：“干什么？老是跟孩子说教。”我说的是和说教完全相反的东西。于是静下来了。令人不快的沉默，一直到大家不约而同的从桌边站起来，这才结束。这些争吵有时是激烈的，有时比较平和。现在已成托罗斯家中经常的现象，兄弟、姊妹、父亲都热烈参加，家里所有的人，叶丽查只放过母亲一人。他对母亲从没有表示过一点义气，但对他也总比以前显得慎重和冷淡了。玛利亚尽量不去过问，宁可默默的听他们说。叶丽茶性格发生深刻变化的外部表现便是这样。骨子里的情形却是阿兔看不到的，也叫不出一个确切的名称来。但在这年年底，阿兔已经猜中了这个谜。他先是从马尔基他口中听到的。这家人一点不合我的口味。有一次，他在饭桌上直截了当的说。玛利亚就是个疯婆子，真正的疯婆子。那个男的可是个大草包，一点不错，就是这么一个东西。那些孩子都是共产党，毛病是陀罗什的外甥，那个轻薄鬼是妮莎带进家里来的。刺儿头也丽莎又拿什么思想把他妈和兄弟们的脑袋搅昏了。外面有很多留言，说他们全家都是共产党。阿兔的喉咙里一块面包卡住了，但他很快就对付了这不幸，便觉得心急火燎的要保护玛利亚和他的孩子免吃眼前亏，他要让马尔蒂塔知道。他这做丈夫的，只要办得到，就要拿出全部力量来和他们斗。他恨的是马尔基塔和他儿子这般人。他红着脸，结结巴巴的说给妻子听：“玛利亚是聪明女人，是好母亲；叶丽塔是非常能干的女孩子。她现在正困难的处在一个转折时期。”总而言之，年轻的孩子怎么能不跟着时代走呢？阿兔说完了所有的理由，大声说：“死脑袋瓜子，你同情共产党，这还了得？”马尔基他的胸部军人似的挺得高高的，眼睛里大有警察的严厉神色。哦哦不、呃，那倒不。可是，可是，可是，你最好还是别去拜访他们吧。他们家已经受到怀疑了。这是警察局长的太太伊达·扬克维奇在晚会上公开讲的。上帝保佑你，马尔基达。上帝跟这没有关系。已经查明，有各种小组和红援会，可真不得了！他们竟在那里集中聚会，是在罗马尼亚街顶好的人家，少爷小姐们每天肥鱼大肉撑得受不住，乱走乱跑了。回头散了的时候，就像是从丘布拉和亚塔嘎马拉回来的游客。父母看见不管，都像我那半疯的妹妹，这就用得着米洛什公爷的一句教训的话：该打还不准哭。老虎打了一个哈欠，又伸拳舒腿的伸了个懒腰，漫不经心的看一眼自己的表。阿兔的心扑扑的跳起来，觉得心窝里闷得难受。他是满心的恐惧、愤怒，决意要同这个可恨的家庭断绝关系。第二次世界大战发生于1939年8月，以法西斯德国进攻波兰为序幕。这对于卡塔尼奇家的生活几乎没有影响。像多数这一类的家庭一样，这里看报是不经常的，是只看表面的。阿兔看大标题，米舍尔看体育新闻，马尔基塔看的是订婚、结婚和开掉出殡的气势。他们没人搞政治。可是，这也不妨碍马尔基塔在这年秋天买了许多面粉、白糖、沙丁鱼和其他可以久藏不坏的东西。而阿兔因受战争时期所流行的精神失常影响，他竟也收听起国外电台起来，这是他从来不听的。阿兔对于战士的关注不知不觉的增加了，他开始为波兰的命运担忧，虽然也说不清这是什么原因。马尔基塔在这上面也要使法儿气气男人，不过是白费精神罢了。既然你可怜波兰人，你就去和他们一起哭一场。希特勒压迫他们。我才高兴的很呢。他居然就在阿兔眼皮底下关掉收音机，又伸出光到肘弯的手来，当场表演怎样压迫人和整个民族。阿兔仿佛是初次看见这光是肥油、没有肌肉的鼓鼓囊囊的手。瞧马基他这一双蜡黄的手吧，这双手又沉重又抓得紧，这双手发号施令、掌权执政、巧取豪夺，可是从来不给人什么，也几乎不工作。这双手所以不敢偷、不敢抢、不敢打人，只是因为勇气不够。这不像人的手。肘间有一块泥灰色的起皱纹的老皮，好像是猴子或骆驼关节的硬皮节移植过来的。这双手更像畜生的爪子。阿兔再向女人的手看一眼，便低头弯腰，赶紧出去了。阿兔在家里又开始慢慢的过着苦闷单调的日子，他再也不提波兰，不提德国，不提震动世界的大事了。可是，尽管他们没有意识到这点，战争毕竟在阿兔的谈论上，在马尔基塔那些勾心斗角的事情上留下了明显的痕迹。在这些日子里，萨瓦河畔又是另一番光景。九月也还灿烂的阳光下，最能坚持的遇客们高声谈论着激动人心的消息，对波兰人民表示同情。岸边的人听着这种谈话时，显然有赞成的意思，可是他们宁可不吭声。当人们谈起德国人的胜利时，斯坦科一口气又喝完一杯，揪着下垂的月牙须，慢声哼哼着说：“是呀，哎呀，这些人呐。”他这含糊拉长的“是呀”，就有一种特别的意思。不让别人对他有疑心，他并不急于承认希特勒那样匆忙的胜利就是最后的牢靠的胜利。他指望有最好的时期到来。斯坦科的助手，外号“拉拉”的约范就激进得多，他的言论带有相当危险的性质。可惜的是，拉拉的一些警句不容易复述，因为假如略去其中骂人的话，那就只剩下政治家的姓名和大国的名称了。那姆五小酒店的主顾们大体上保持一致意见，不过他们在这方面不爱多讲。